2: Добрый день! С вами подкасты На СМИ, их ведущие, я, Яна Наумова
0: и Алексей Дубасарский.
2: В конце февраля исполнилось пять лет так называемой революции на Майдане событию, перевернувшему историю не только Украины, но и всей Европы. Когда украинцы в 2014 году выходили на демонстрации против политики тогдашнего президента Януковича, они надеялись, что все в корне изменится, жизнь поменяется, улучшится, настанет светлое будущее. От Януковича им избавиться удалось. Но что же они получили взамен? Через пять лет после тех событий уже можно, пожалуй, подвести первые итоги этой революции.
0: Сменивший Януковича Порошенко может по праву заявлять, что за время его президентства страна изменилась. Так пишет обозреватель американского Блумберга Леонид Бершицкий. Прежде всего, Украина перестала быть союзником России. Порошенко очень гордится тем, что добился независимости Украинской Православной Церкви от Москвы. Наблюдается определенный экономический рост, хотя скорость и эффективность реформ в стране вызывают вопросы. В том числе и у главного спонсора Украины – Международного валютного фонда. Так почему же на грядущих выборах Порошенко далеко не фаворит? Что-то гнилое заложено в самом фундаменте страны, которую он строил, заявляет Бершитский. Властям не хватило мужества реформировать правоохранительные органы и судебную систему. Например, за убийство манифестантов во время протестов в Киеве в феврале 2014 года так никто и не ответил. И эта тема остается на Украине болезненным вопросом.
2: Да, с Бершицким согласен и, например, швейцарец Маркус Акерет, который в Ной Цюрхерцайтумх отмечает, что Майдан по-прежнему порождает множество догадок, кривотолков и диких теорий. От вопроса, кто в кого стрелял, зависит взгляд на все последующие события на Украине, считает Акерет. По его словам, основная вина за кровавый исход определенно лежит на силах безопасности. Но то, что оппозиция ввязалась в стрельбу, некоторые расценивают как доказательство, что ситуацию целенаправленно раскручивали с целью переворота. Обстрел демонстрантов имеет центральное значение, потому что он привел к кровопролитию и создал миф о жертвах Майдана. Только 20 февраля 2014 года погибли 53 человека, 49 демонстрантов и четверо полицейских. Всего жертв, как мы помним, было более 100. Уже в 2015 году в докладе Совета Европы отмечалось, что следственным мероприятиям мешают, им систематически препятствуют политики и спецслужбы на Украине. Сразу возник тезис о наличии на Майдане третьей силы, который обсуждается и сейчас. Тогдашний комендант Майдана, ныне спикер Верховной Рады Андрей Порубий, предполагал, что за всем этим стояли российские спецслужбы. А СМИ в России, напротив, утверждали, что Парубий и другие активисты Майдана сами вооружили грузинских стрелков, которые целились в толпу, чтобы создать хаос.
0: Да, тут можно вспомнить расследование, результата которого еще год назад представил итальянец Джан Миколесин в документальном фильме «Украина. Скрытые факты». В фильме, а также в статье для итальянской газеты «Джорнале» Миколесин утверждал, что расстрелы совершались по приказу оппозиции, которая позднее обвинила в них Януковича и даже некие российские силы. В документальном фильме Показаны встречи, интервью с грузином Александром Ревозишвили и двумя его сослуживцами. Им вместе с другими добровольцами из Грузии и Литвы дали задание поддержать протестные акции в Киеве в обмен на вознаграждение в размере 5000 долларов каждому. Уже на Майдане снайперам приказали открыть огонь. Неважно, по кому и где стрелять, необходимо было вести обстрелы с какой-то точки – «Просто чтобы посеять панику», — рассказывал Ривазишвили, который позже заявил, что их просто использовали и подставили.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Ну, казалось бы, тогда на Майдане Украина делала выбор между Востоком и Западом. Она обратилась к Европе, и Запад тоже сделал шаг ей навстречу. С одной стороны, он предоставил Украине финансовую помощь, и даже вот щедрой рукой пожаловал ей без виз. С другой стороны, он запустил довольно жесткую антироссийскую политику с санкциями, с всеобщим осуждением, и поводом, как мы помним, стали выход из состава Украины Крыма и присоединение его к России, а также обвинение в подстрекательстве и военной поддержке сепаратистов Донбасса. Казалось бы, изменения в жизни Украины на лицо, но на самом деле Майдан изменил не так уж и много. Так рассуждал некоторое время назад писатель и известный журналист Мортен Странд в норвежской газете «Дагбладет». «Направление внешней политики экзистенциальный для украинцев вопрос», — писал он. «Россия — автократическое государство», — считает Странд. «Но зато оно культурно и исторически близко и хорошо знакомо украинцам». А Европа — это, может быть, свобода, демократия, но культурно она от Украины далека. Вдобавок требует трудных и болезненных мер, которые ломают весь привычный уклад украинской жизни. И в конце концов Украина обратилась на Запад лишь на словах, но не на деле. Во всех рейтингах коррупции она по-прежнему в самом низу, среди самых коррумпированных государств мира. И одна продажная власть просто сменилась на другую. Ушел Янукович с его золотыми унитазами и дорогими машинами, и пришел шоколадный король Порошенко. Печально, но, похоже, кнут в этой стране действует значительно лучше, чем пряник, заключает Мортен Стран. Вот почему Украина еще далеко до членства в ЕС и НАТО.
0: Некоторые пытаются копнуть еще глубже. Украинский Майдан – своеобразный символ борьбы Востока и Запада. И дело тут даже не в самой Украине. Сбыник Петрачек пишет в чешской лидовке, что через пять лет после революции Украина уже никому не интересна. Пора признать, что в этом конфликте победил Путин. И не потому, что заполучил Крым, а потому, что ему удалось изменить западный подход. Появление в Крыму вежливых людей, он обосновал угрозы мирному населению со стороны украинских неонацистов. Другими словами, запугивание бандеровцами пересилило возмущение по поводу нарушения России Будапешского меморандума и присоединение к ней Крыма, рассуждает Петрачек. Признаться не очень легко уследить за его логикой, но суть ясна. Украина просто стала очередным поводом обвинить Россию в коварстве.
2: Ну, как всегда, да. В другой в чешской газете зато, в газете «Парламентные листы» или листы Тереза Спенсерова тоже отмечает, что у Европы есть забота поважнее, чем Украина. Например, сейчас там все обсуждают вовсю возвращение из Сирии бойцов ИГИЛ, которые начинают вот возвращаться обратно в европейские страны и создают там террористическую угрозу. Но в связи с пятилетием Майдана Тереза Спенсерова комментирует колоритные заявления некоторых украинских политиков. Скажем слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Россия в сороковых х годах XX -го века устроила в Крыму геноцид, а сейчас маниакально высасывает кровь из Азовского региона. Она назвала эти слова забавными, однако отметила, что особого впечатления эти выпады ни на кого не произвели. Чем меньше внимания на Украину обращает Запад, тем более красочными и провокационными становятся высказывания киевских политиков. Ну, правильно, надо же как-нибудь привлечь к себе внимание. Майдан, по сути, ничего не изменил, как и в свое время оранжевая революция. Все равно на Украине правят олигархические группы, которые только сменяют одна другую, а страну и ее население они превратили в дойную корову, сокрушается чешская журналистка. Недавно появились расчеты, согласно которым экономика Украины может догнать Запад лет это к через сто. Ну, удачи, Украина!
1: И на СМИ. Серьезно?
2: То ли
0: дело поляки. Михаил Катцевич Newsweek Польска высказывается высокопарно, но оптимистично. За пять лет мучительной эволюции Украина, даже понеся серьезные потери, смогла уберечь себя и от России, и от утраты идеалов, защищая которые пять лет назад сотни молодых людей пошли с пустыми руками на снайперов. Коцевич перечисляет итоги первой украинской пятилетки при свободе и демократии. Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и о свободной торговле. Киев получил вырванную в тяжелых боях с пророссийскими лоббистами в Европе помощь в войне с Россией, пакет антироссийских санкций и, наконец, возможно, запоздалую и минимальную, но важную поддержку в сфере безопасности. Благодаря натовским ноу-хау, совместным тренировочным программам и американскому э, содействию украинская армия более или менее встала на ноги. Кроме того, украинцы могут сейчас ездить работать в некоторые страны ЕС, в первую очередь в Польшу не оформляя виз. Ура! Остается добавить, что и поляки, и украинские аналитики по этому поводу уже начали бить тревогу. В стране и так большие демографические проблемы, а тут еще львиная доля молодежи уезжает в Польшу собирать яблоки. Да еще и не возвращаются. Правда, насчет перспектив украинцев в ЕС Скотцевич высказывается как-то осторожно. Украина остается в зале ожидания, хуже того в его самом дальнем углу. А за стеной... Продолжает бесноваться абсолютно непредсказуемый сосед, который только ищет удобного случая, чтобы затеять новую драку. Такое чувство, что вся эта статья написана только ради того, чтобы поддеть этого самого беснующегося непредсказуемого соседа. Вот всегда такой этих вот поляков.
2: Да, к слову про открытые европейские границы. Всемирный банк подсчитал недавно, что примерно 10 из 20 миллионов трудоспособных граждан Украины, то есть реально полстраны, ездят на заработки за рубеж. Проблема не только в том, что далеко не все из них возвращаются, но и в том, что пока они прилежно трудятся в Евросоюзе, на самой Украине работа стоит, потому что там-то никого не остается. Серьезный дефицит рабочей силы наблюдается в таких сферах, как здравоохранение, строительство, промышленность. Но, с другой стороны, люди хотя бы зарабатывают деньги, присылают их домой. да До и европейского опыта набираются тоже не лишние. А вот в немецкой газете «Тагестсайтунг» как-то была статья про молодых украинцев, покинувших родину навсегда. Они там с грустью рассуждали, что лучше уж мыть полы в Германии, чем воевать на Украине. Все они скучают по семье, но возвращаться не собираются, потому что не хотят попасть на войну, неизвестно ради чего. Вспомнили заодно и оперного певца Василия Слепака, который жил и работал в Париже, но с началом войны на востоке Украины вернулся на родину, отправился как настоящий патриот на фронт и был там убит. Ну Даже не знаешь, чья судьба печальнее
0: И на СМИ. Серьезно? Один из самых авторитетных британских научных журналов Nature озаботился состоянием науки на новой прозападной Украине и обнаружил, что не все так радужно, как ожидалось. Статью автор по традиции начинает словами о том, как страна вырвалась из российских пут и приблизилась к Европе. Но запал почти сразу же сходит на нет. Оказывается, обещания лидеров переворота вывести науку на новый уровень так и не выполнены. Ученые жалуются, что им годами э, обещают скорые перемены, но никаких перемен не видно, а все обещания сплошная липа. И никто не трудится начать реформировать устаревую модель науки еще советского образца. Без научно-технического прогресса, без усиления исследовательского потенциала невозможно укрепить экономику страны. Для Украины экономический рост — это первоочередная задача. Как наслаждаться европейской свободой, если живешь на грани нищеты? Эту тему — так или иначе, затрагивают в своих предвыборных кампаниях все кандидаты на президентский пост. Например, Порошенко заявил, что прежде всего намерен обеспечить достойную жизнь пенсионерам. Похвальная программа. Но как тут не задаться вопросом, чего же он ждал в предыдущие пять лет? Ничего удивительного, что ни пенсионеры, ни пионеры ему уже не верят.
2: Кстати, Майдан принес Украине еще одну серьезную проблему – всплеск неонацизма. Об этой обратной стороне переворота на днях написал, например, американский журнал Nation. Через пять лет после восстания в стране свирепствует антисемитизм и ультранационализм. Когда Запад стал на сторону Украины в 2014 году, он, естественно, отрицал все сведения о неонацистах, а всех критиков просто сходу окрестил путинскими марионетками. Но сегодня уже стало сложно закрывать глаза на насилие, которое творят эти самые ультраправые. Погромы против цыган и венгров, преследование ЛГБТ и феминисток, прославление нацистских коллаборационистов при поддержке государства и тому подобное. Причем неонацистские группировки все больше выходят из-под контроля властей. Вдобавок, Украина после Майдана стала едва ли не единственной страной в мире, у которой есть неонацистское формирование в составе вооруженных сил. То есть оно в некотором роде официально. Речь идет о батальоне Азов, который обвиняют уже в куче нарушений прав человека и даже в пытках. Автор статьи в Nation не просто ругает Украину, но еще и тыкает носом США в эту проблему. Именно на Соединенный Штат он возлагает часть вины за все происходящее на Украине. Поддержка Америки восстания на Майдане, а также миллиарды долларов Вашингтона, исчезнувшие в постмайдановском Киеве, свидетельствуют. В феврале 2014 года Украина стала проектом Вашингтона по распространению демократии, пишет автор. Терпянеонацистские банды и батальоны, пересмотр истории Холокоста при поддержке государства, нападение на ЛГБТ и цыган, Соединенные Штаты будто бы говорят о стальной Европе. По нам так это нормально. Последствия, особенно во времена глобального возрождения ультраправых, очень тревожат. Кстати, на эту тему высказался и один независимый норвежский журналист Йон Ферсет. Он взглянул немного под другим углом и отметил, что ультраправые со всей Европы в 2014-2015 годах потянулись на Украину, сочтя, что вот именно там сейчас строится это идеальное белое общество, пока Европа загнивает и сдается на милость мигрантам. Среди этих иностранных добровольцев был, например, шведский нацист Микаэль Шильд. Это довольно показательно, потому что потом он охотно раздавал интервью шведской прессе и вовсю демонстрировал свою неадекватность в этих интервью. О том же самом писала израильская газета «Гаарец». Украинские ультраправые не просто действуют все более открыто, но еще и превращаются в легальных политических игроков. Тем более, что они еще со времен Майдана сохраняют тесные связи с украинскими спецслужбами.
0: И на СМИ. Серьезно? Немного здорового патриотизма никому не повредит. Но очень печально, когда он превращается в нездоровый национализм. Но и довольно безобидные попытки украинцев отстоять свою незалежность иногда доводятся властями до абсурда. Взять хотя бы переименование. По-настоящему веселый тренд последней украинской пятилетки. Днепр вместо Днепропетровска еще можно понять. Но кроме него на карте страны появились и очень странные топонимы. Например, гордый промышленный Комсомольск в Полтавской области превратился в какой-то комедийный хутор Горишни и Плавни. А портовый город Ильчевск получил живописное имя Черноморск, но вот только он никогда прежде так не назывался. Черноморск – это выдуманный город из золотого теленка Ильфа и Петрова. Там орудового Остап Бендер. В рамках декоммунизации атаковали даже вполне миролюбивые и нейтральные названия. Кому-то не понравились проспекты Правды и дружбы народов» в Киеве. Предлагали один из них переименовать в проспект сенатора Джона Маккейна, который, кстати, недавно умер. Но, к счастью, идея не прошла проверку здравым смыслом и киевским горсоветом, как писала об этом украинская пресса. Заодно Киев переименовал целый ряд населенных пунктов в Крыму, над которыми уже не имеет никакой власти. И слава богу, иначе советский стал бы ичками, а октябрь – байкончиком.
2: Да, «Проспект Правда» им, наверное, не, не понравился, потому что вспомнили они советскую газету «Правда». Ну, кто знает. Итак, прошло пять лет. И теперь Запад смотрит на Украину с растущим скептицизмом. Но и надежды он тоже не теряет. Запад должен помочь Украине сохранить траекторию реформ, пишет в американской Washington Post шведский политик Карл Бильд. Ну, Карл Бильд — известный русофоб. Так что он никого не удивил, заявив в этой статье, что во всех бедах Украины виновата Россия. Российская агрессия усиливалась. Это была атака таких масштабах, масштабов, в которых Европа не видела с 40-х годов. Нормально, Карл Бильд вот так сравнивает конфликт на Украине со Второй мировой войной, похоже. Разорвав Грузию в 2008-м, Путин повторил сценарий, а аннексировав Крым, и попытался расколоть остальную Украину, пишет Карл Бильд. «Агрессия России поставила на кон само существование украинского государства». Но Украина не распалась под давлением России. Вместо этого она консолидировалась на президентских и парламентских выборах, продемонстрировав решимость не просто бороться против агрессора, но искоренить коррупцию и плохое управление. Карл Бильд такой в своем стиле выражается очень высокопарно. Ну что-то пока Украина ничего не искоренила. Может быть, не в России тут дело, а Карл Бильд? В общем, о ситуации на Украине можно говорить бесконечно. Тут вам и реформы, и отношения с Западом, и коррупция, и война в Донбассе. И для контраста Евровидения, кстати, в последнее время обсуждается. Но пока подведем итоги. Алексей, Майдан действительно изменил Украину?
0: А, несомненно. К лучшему или к худшему судить не буду. Пусть каждый сам делает выводы. Яна, как ты считаешь, Украина – это Запад или Восток?
2: Ну, по-моему, Украина – это вот как в том анекдоте. С одной стороны умная, с другой красивая. А мне что, разорваться? Ну, вот она и разорвалась. Хотелось бы, правда, чтобы ее починили уже поскорее, потому что на самом деле это связи между нами куда крепче, чем кажется по всем этим политическим конфликтам и перепалкам.
0: Да, будем надеяться, что новый президент и новое правительство наведут порядок. В конце марта, напоминаю, на Украине состоятся президентские выборы. Предвыборные кампании уже в самом разгаре, но об этом мы поговорим в другой раз. А пока с вами были подкасты на СМИ и их ведущие. Главный редактор Алексей Дубасарский и заместитель главного редактора Яна Наумова.
2: До новых встреч.
0: Вы слушали эпизод
1: подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?